0: Och jag heter Steffi. Tjena, tjena, systern min. Hur ha är läget här in? <laughs> Nej, Nej. släpp det. Ja. Alltså, och jag får säga, ska vi bara, ska vi liksom rip the bandage? Eller inte? Nu gör vi det bara. Mm. Ja, för nu låter det som att vi ska säga att vi ska lägga ner podden. Mm. Det ska vi absolut inte absolut göra. Absolut inte. Vi ska absolut inte göra det. Men det kommer bli lite annorlunda i alla fall framöver. Ja, Det har varit väldigt svårt för oss att hinna med att spela in podden ja. det senaste. Det har varit väldigt stressigt. Och... Ja, eller så här: Stressigt. Men ja, det, det har varit liksom svårt att lägga det fokus som, som jag vill kunna lägga på podden för ja. tillfället. Och det har ju så här: det har ju massa olika. Anledningar, men en anledning är till exempel att så här, eh, mitt, jag, jag jobbar ju 100 procent. Mm. Podden gör ju vi på vår fritid, liksom. Mm. Väldigt ofta under helger eller kvällar, alltså enbart egentligen. Ja. Och jag har typ så här. Eh, fått en, en ny slags roll kan man säga på jobbet som innebär att eh, det är mycket som är nytt liksom. och när det är mycket som är nytt så tar det massor massa mer tid mm. så alltså det, det som är det är väl typ så här att ja så är det för mig och för dig så är det ju så att du, du går på din utbildning mm. du är också mitt i att eh, söka högskola mm. och sådär Mm. vi har båda mycket att göra med det som vi faktiskt har sagt att vi ska göra ja. Eller vad man ska säga. ja, och våran huvudsak är ju att vi vill släppa bra innehåll. Exakt och det är väl det som vi har känt vi har ju knappt, eller vi har ju liksom inte kunnat släppa innehåll punkt. Nej. För att vi släppte ju inget av sig förra veckan. Nej. Inte. Och det, vi, vi kommer komma till det varför det blev så eh, men vi har ju funderat lite så här fram och tillbaka vad, vi, vad det är som är podden och vad, vad, vad som är viktigt för oss med podden. Mm. Och eftersom att det här hela våran podd kretsar kring någonting som är så jävla liksom känsligt och eh, nära mm. så vill vi inte slaffsa ihop avsnitt bara för att ni ska ha ett avsnitt i veckan. Nej. Och det är ju inte det är inte heller bara avsnitten. Det är också så här att vi tycker om att eh, finnas på Instagram eh, emellan avsnitten och eh, prata med er och ja, men försöka liksom skapa lite så community där vi kan också lyssna på varandras och erfarenheter. Och nu Exakt. är det som att så här, när gör vi det? Nej. Nej, men den här podden är liksom så viktig för oss båda. Mm. Eh, och vi vill Vi älskar podden Vi vill fortsätta göra den här Men vi vill också göra den på rätt sätt mm. eh, För att vi har När vi har tiden Och får till liksom bra reflektioner Bra samtal Då blir det så jäkla bra Och det är mm. det vi vill liksom leverera till er Ja men precis eh, Men jag känner också så här, Framförallt till Till mig själv Och till dig Och mm. För att när vi pratar om våra egna erfarenheter så utgår vi liksom ifrån erfarenheten av att ha förlorat lussan. Mm. Och det känns bara fel ifall vi skulle släppa ifrån oss saker som inte är ordentligt genomarbetade och som Verkligen. vi eh, så här kommer kunna stå för, för, för allt. Liksom. Ja. Och det är ju faktiskt så, alltså när man... Det är inte att vi bara sätter oss framför de här poddmyckarna och sen så kommer allting automatiskt. Utan när vi bygger ett tema så måste man ju ha massa reflektioner. Alltså man måste gå in i sig själv ja. varje gång. Och när man känner att man inte har tid eh, eller energi att göra det då blir det här som ett ångestmoment. Exakt. Och det är det sista vi vill att det ska vara. Mm. Och det är ju så när man har bestämt att göra en podcast om någonting som är så nära och så viktigt. Mm. Liksom. Det är inte att vi bara... Eh, så här, ah, vad, vad hade du på dig igår? <laughs> det är lite Nej. sånt också. Ja, men ja, ja. det är, är blandat. Men det är inte det, det huvudsaken. Mm. Men vi har i alla fall bestämt oss att eh, på obestämd eh, framtid eh, så kommer vi släppa... Ett eh, avsnitt varannan måndag mm. istället för varje måndag. Mm. Det känns faktiskt så bra. Jag tycker att det känns jättekant. Mm. Eh, vi måste. Alltså det, det är också så här: Vi sitter i den här podden hela tiden och säger: det är ju, Man måste ta ett steg tillbaka, ta hand om sin psykiska hälsa och ja. så vidare. Och det är väl det som vi tänker att vi ska försöka göra nu. Ja, lyssna på våra egna kloka ord för ändås skull för en gång gångs skull. Ja. <laughs> alltså, gud vad lätt det är att säga saker till andra. Men att säga saker till sig själv. Man bara, eller? <laughs> nej. nej, men jag, mm, nej. Typ. Det kan inte appliceras på den här situationen. Mm. <laughs> mm. Eh, så så kommer det vara nu. Mm. Ni får ett avsnitt idag och sen så får ni nästa avsnitt om två veckor. Helt ja. Nice. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja. Eh, du har ju haft eh, en liten dipp mm. i det senaste. Eh, ja. Det har varit eh, ganska mycket som har kommit upp i dig. Men grejen är, eh, jag trodde att det var en dipp. Ja. Alltså men jag vet inte om... Eh, alltså jag tror inte att jag i alla fall vill kalla allting som händer i livet som man reagerar starkt över som en dipp. Nej, förstår ja, jag förstår. Men det här är liksom ett jobb som jag försöker göra i mig själv. Mm. För att eh, jag har gått igenom någonting som har varit extremt känslosamt för mig. Och som i allra högsta grad är kopplat till att ha förlorat lussan. Mm. Eh, och jag var väldigt, väldigt snabb på att tänka så här. Psykisk ohälsa. Mm. Det var liksom det första som jag började tänka och jag var väldigt snabb på att tänka eh, alltså så här det här är en sjuk hjärna. Mm. Jag började ju läsa på innehållsförteckningen på mina antidepp okay. för att jag tänkte att jag kanske hade fått sockerpiller. <laughs> 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 Konservationsteoretiken var Eller att jag bara hade fått fel piller. Uh. Alltså för att jag varf bara... Varför? Eller liksom... Nej men okej. Okay. Eh... Erase and rewind Vi börja uh, från början uh. Vi var för ett tag sedan Så var vi ute på I en stuga tillsammans med Våran kompis och hennes Barn mm. Det var du och jag och dem mm. eh, Och eh, han är Fyra år och eh, liksom Ja men Jag liksom umgås mycket med honom <laughs> Eller vad man ska säga <laughs> Ja, men det tar hand. Vi, du sitter ju typ barnvakt med honom ibland. ibland. Ja, men, så ja precis. Alltså jag brukar hämta honom på förskolan. Ja. Vi går och fikar. Alltså så. Vi, alltså jag är en stor del i hans liv. liksom ja. Och sen så var vi där i ungefär dygn. Det var skitmysigt, hängde, bla bla bla. Och sen så dagen efter så åker jag tillbaka till Stockholm. Och den kvällen när jag kommer tillbaka så ska jag och Anton käka middag med... Eh, några av våra kompisar som har 11 månaders barn. Mm. Som är ja, så jävla gullig. Eh, det är inte det som är poängen, men det är hon i alla fall. Ja. <laughs> eh, så då hade vi liksom en hel kväll och vi hängde med dem och med henne. Och det var så himla mysigt och, och där Och grejen är så här att eh, med mig och Anton, vi har ju... Ja, men, det är en massa, massa år sedan som vi bestämde så här: Men vi kommer vilja ha barn en ja. gång. Mm. Men sen så är det så här: Jag och Anton när vi blev ihop. Vi var, eh, jag var 23 och han var 21. Ja, man satte eh, inte igång direkt. Nej, det var ingenting som vi ville i alla fall. Eh, och sen så var det ju alltså så här: Och sen så hade ju vi några år när vi hade distansförhållande eh, Stockholm-Göteborg. Och då ville vi absolut inte att det skulle hända just då. Nej. Utan det var lite så här. Vår, vår plan har hela tiden varit typ, att så här, Men sen när vi flyttar ihop igen och så här. Någon gång då. Typ. Mm. Sen har liksom samtalet mellan oss två varit att eh, vi inte har, vi har inte känt oss eh, stressade. Nej. Utan, för det är ju väldigt så här, Framförallt är liksom sån som kvinnan när man fyller 30. Mm, gud ja. Också så här att jag är ihop med en person som ja, i år kommer vi ha varit i, tillsammans i tio år. Mm. Och du vet folk är så här ja, men vill ni ha barn och när vill ni det och bla bla, ja. bla Också nu när jag är giftig kan jag tänka mig att det blir ännu mer. Ja, ja. alltså snälla. Man bara 1800-talet var ja, jag för hundra år sedan <laughs> eller någonting. Alltså, förstår 200. Det? 200 år sedan. <laughs> typ det, ja. Så. Men vi har hela tiden tänkt så här: om det händer nu, fan, vad kul! Mm. Om det händer om fem år, det är också kul. Mm. Och så när folk liksom har frågat mig, så har jag varit så trygg i den I den sanningen mm. som jag har tänkt i min sanning: att så här: det händer när det händer, mm. om det händer. Ah. Mm. Men så hade de här grejerna hänt och inom 24 timmar har jag hängt med de här barnen. Eh, och sen så när våra kompisar hade gått hem den kvällen så eh, sitter jag och säger typ till Anton säger jag bara, fan vad mysigt vi har haft det och typ så här. tänk när vi har en sån där liten tänk vad mysigt och mm. så liksom fortsätter jag prata och jag bara, det känns så himla fint nu tänk vad så. här. Dina föräldrar kommer att säga farmor, farfar, far, mina mormor. mormor. Alltså, mm. så. Och så eh, började vi prata om dig och Antons bror, August. Ah. Och att ni skulle vara så här skitfina. Liksom. Ah, vad är ni? Faster och... Nej, ja, olika. Farbror och moster. Ah. <laughs> <laughs> och där någonstans så blir det som en knäpp i min hjärna. För då börjar jag tänka plusan mm. Som också skulle ha varit moster. Mm. Och då bryter jag totalt ihop. Alltså, jag gråter på ett sätt som jag inte har gjort på väldigt, väldigt länge. Och mm. det finns inget stopp på mig. Nej. Och orden som kommer ur min mun genom hulkningarna, de är jag är inte beredd. Jag förstår inte vad det är. Det är någonting som händer i mig. Jag förstår saker om mig själv ja. som jag inte ens visste var. En grej. Mm. För jag fattar att jag har gått runt och sagt det här det är okej om det händer nu eller om fem år Det har inte varit sant Nej Det har handlat om att jag har varit livrädd för att eventuellt bli gravid och få ett barn som lussan aldrig kommer få träffa och lära känna eh, och som hon inte kommer att vara en moster till liksom, mm. på det sättet mm. som, som jag vill. Mm. Eller så. Var det det som, det var liksom din hela insikt med hela den här med, alltså hela ditt meltdown eller vad man ska säga. Det var mm. att du förstod att de senaste åren så är det det som har skavt liksom. Mm. Alltså grejen är att det, eh, Anton flyttade ju upp till Stockholm efter att vi förlorade Lussan. Mm. Eh, så innan dess så har nog verkligen... Alltså innan dess så har verkligen sanningen för oss båda varit att så här, nej men snälla, vi vill faktiskt inte att det här ska bli typ under tiden som vi inte bor i nej. samma stad ens en gång. Eh, men ja, de senaste åren... alltså. Insikten var dels det här att jag bara... Eller meltdownet, ska man väl säga. Det var liksom dels för att eh, jag förstod hur, hur jävla liksom bottenlöst fruktansvärt det är. Att mitt barn inte ska känna lussan. Mm. Men det som också blev extremt överväldigande det var att få som en käftsmäll av förståelse för att jag har ljugit för mig själv ja. och inte fattat det. Mm. Men när jag förstod det så var det som att de senaste åren och hundratals konversationer som jag har haft spelades upp i mitt huvud igen. Mm. Och fick på, alltså det var en jättekonstig känsla för jag kunde nästan så se mig själv utifrån när jag sitter och säger de här grejerna ja. och bara förstå typ så här hur jag har blockerat bort någonting var Ja, så det var liksom både det här att eh, både och för, eh, förstå hur kopplat det var till sorgen men lika jobbigt var det också att förstå hur jag ljugit för mig själv. Mm. För jag blir det, det är också väldigt typiskt mig för då börjar jag ju ifrågasätta allt med mig själv. Ja, såklart. Jag bara, men, hur är... många saker ljuger jag ja, för mig själv ja, ja, Utan men, att ens fatta ja, det. Ja, det. det är väldigt typiskt i sig. Mm. Eh, och tar det så långt. Men jag tänker så här... Eh, när du liksom inser det här vad är din känsla mot dig själv? Alltså börjar du typ slå ner på dig själv för att du har ljugit för dig själv om det här? Eller kan du förstå det? Nej men inte riktigt slå ner på mig själv. Alltså det, det har inte varit någon sån här känsla av att så här, hur dum är du? Varför har du gjort det här? Nej. Alltså typ så. Men mer typ så är att jag inte förstod mig själv. Mm. Jag fattade inte riktigt hur jag har här, kunnat övertyga mig själv. Alltså, jag kände att jag hade blivit utsatt för tindesvindeln Och tindesvindeln mm. var jag. Och offret var också jag. Att det fanns som en liten psykopat som kunde övertyga ja. mig på det sättet. Och den psykopaten var också jag. Men kan du inte tänka att... Eh, kanske var ett sätt för dig att lite skydda dig själv. Jo, men det att, klart. Och att du kanske liksom inte har ens... Alltså så här, jag tänker att nej, men du kanske inte har varit liksom redo mm. eh, för det, för att du har haft din sorg. Fast det är ju det, är, det, är det som är också grejen i det här. Mm. Det är ju att jag förstod att så här, jag har visst varit redo. Mm. Det är ju det som är grejen. Att jag kände så här: det här är någonting jag har velat ska hända i så många år mm. men jag har inte typ, vågat erkänna det för mig själv liksom. mm. utan jag har mer varit så cool girl som ah, jag bara, fattar. Nej men det kan ändå nu, det kan hända sen. Vem bryr sig inte jag, normer dra till helvete och mm. typ så här. Alltså, det, det, är, det är också det är lite så svårt att förklara för det är klart, alltså det som du säger om att jag inte har varit redo. Nej, men om man tittar på så här konkreta fakta. fakta mm. Alltså kring hur jag har mått de senaste åren. Mm. Nej, det är kanske inte en person som borde ha blivit en förälder. Precis när jag liksom gick in i en sjukskrivning. Alltså så här. Allt sånt. Mm. Men känslomässigt mm. så har jag nog varit redo i många... mycket, mycket längre än vad jag har erkänt för mig själv. Mm. Och det var det var liksom väldigt mycket som hände i mig eh, så och sen så jag pratade med en kollega till mig som är otrolig, out till eh, Emilia mm. eh, och så berättade jag hela den här grejen och hon sa så här, eh, att men eh, att det, det också blir sorgen blir så tydlig när man kan lägga den i någonting konkret mm. Att det är så här, man går alltid runt med en men det kan bli väldigt så eh, överväldigande som det blev. Mm. När man liksom spelar upp ett scenario, någonting som, som jag vill ska hända i livet, som ho jag hoppas eh, kommer hända. Och att det hela, eh, att liksom i den situationen kunna applicera vad det faktiskt innebär. Ja, att vi har förlorat henne. Mm. Och det tyckte jag väl, jag bara, ah, verkligen liksom. Mm. Men det här hände ju liksom en, ja, en kväll när vi sitter och pratar och jag grät och grät och grät och grät och, grät och det var som att jag bara jag var som ett liksom repeat band som bara sa samma sak om mm. och om och om igen och typ så berättade olika konversationer för Anton som jag har haft med olika människor och bara då säger jag det och då säger jag det och bara hur kan jag inte ha fattat och bla 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 och så mm. jag grät och grät och grät och Typ grät mig själv till söms. Dagen efter, pratade med dig om det här. Gråta, 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 ja. gråter. Alltså jag grät hela den dagen också. Jag kunde knappt öppna min mun. Nej. Och säga ett ord innan utan att börja gråta. Nej men det kunde du inte. Samma sak dagen efter. Alltså det var så här. Mm. Det var typ tre hela dagar. Av att bara gråta, gråta, gråta. Reflektera. Och då händer också det här i mig. Som jag blev så snabb på Att jag är så här, mm. Jag är tillbaka i min depression mm. Nu mår jag jättedåligt Jag måste nog sjukskriva mig Och då börjar jag också så här. <tänka> ett, Tänka ett alternativ är att Någon har gett mig fel tablett <tänka> <tänka> På apoteket <tänka> Jag trodde kanske inte att det var sockerpiller men du vet Jag tänkte Vad är det jag fått <tänka> Är ah. det verkligen antidepp? Ah. Eller har de råkat ge mig i pren? Det kanske är det. <laughs> alltså, det Vad <laughs> är var... du i det nu? Känner du samma? Nej, men jag, eller? <laughs> Nej, men jag var så snabb och ah. god Och det var ju också så här... För då släppte ju vi inte något poddavsnitt för att ja, jag kunde inte prata. Liksom. Nej. Eh, och då skriver att det är psykiska ohälsa. Och bara, ja det är psykiska ohälsa. Alltså mm. du vet så. Mm. men sen när jag har gråtit de här tre dagarna över det här eh, så är det som att jag känner så här okej okay, nu har jag landat i vad det var som hände mm. eh, och det är ju liksom inte mer än precis de sakerna vi har eh, sagt mm. att så här, jag fick en, en eh, jag fick en liksom så översköljning av dels då vad det Kommer innebära om jag och anton för ett barn mm. i förhållande till att vi har förlorat lussan. Och jag förstod någonting nytt om mig själv. Mm. Och när, jag, när det fick landa i mig så kändes det inte så. Alltså, och jag är svårt att hitta. vad Alltså så här det kändes inte så dramatiskt längre. Nej. Alltså, då kunde jag förstå att det finns också situationer i livet där man såklart blir ledsen. Mm. Där man såklart lever med sorgen och där man kan vara ledsen i flera dagar. Som inte innebär att man har gått in i en depression igen. Så är det ju, ja. absolut. Och det är därför det är viktigt för mig nu att... Så här, ja men som du säger, alltså så här, Jag vill inte prata om det som att... Så här, ja men, Typ, ja, jag fick psykisk ohälsa, eller så. Nej. För jag ser ju nu att här, nej, jag fick inte, det här handlar inte om psykisk ohälsa. Det här handlar om sorg. Mm. Och det är det som är. Vi, vi försöker ju hela tiden prata om att, så här, ja, men, att så här, sorg är inte en sjukdom. Sorg är inte automatiskt. Liksom psykisk ohälsa. Men om man inte bearbetar sorg så kan det leda till psykisk ohälsa. Ja, men jag tänker att det är väl det som blir liksom fuck up. i ditt fall att du har också varit sjukskriven så länge på grund av sorg och psykisk ohälsa mm. som har kommit ur din sorg. Exakt. Så att direkt när du hamnar där så kopplar ju du den till din psykiska ohälsa. Precis, och att det är så här reaktionen jag hade av att jag grät och grät och grät och grät. Det var ju någonting som jag gjorde jättemycket när jag var så som ner i ja. min depression. Så det var som att jag var så så snabb och tänka att det var det som hände igen. Mm. Men det är viktigt för mig också att så här, just det, för att det som hände var att det här sköljde över mig och jag var i det jättemycket. Mm. Jag grät i tre dagar och jag pratade om det med dig, jag pratade om det med Anton, med vän, några vänner alltså så. Mm. Och sen när jag hade gjort det så kände jag okej okay, nu vet jag det här om mig själv liksom. Mm. Och ja, Men känner du att det typ så här känns... För, för det, det du beskriver kan jag eh, känna igen mig själv i, eh, när vi pratade om dating till exempel. Mm. Och att jag var så här... Men gud var eh, Att det är så här läsk. Att det som skrämde mig var att ta in en ny person i familjen mm. som inte skulle känna lussan. Att jag mm. tänker att det är, ju liksom, det är ju också att få ett barn är ju också att, mm. samma grej. Liksom. Mm. Men att när jag, när jag landade i det så kunde jag känna att det var ganska skönt för att jag var så här. okej men då kan jag ta beslutet efter det här. Mm. Eller vad man ska säga. Ja. Eh, känner du liksom lite samma nu? Mm. Ja, eh, ja, alltså jag tror att det, det, på något sjukt sätt så känner jag mig jag känner mig liksom lättad mm. eh, för att uppenbarligen så har jag gått runt och intalat mig själv någonting länge som inte är sant mm. och att ljuga för sig själv är otroligt energikrävande även om man inte ens fattar att man gör det ja, ja, ja. Gud, ja. så för mig så har det blivit som en, en jättestor eh, lättnad när det värsta liksom Eh, la sig. Mm. Och när jag har förstått det och fattat vad det är som har varit min spärr och bla bla bla, alltså, då kan man liksom börja jobba med det. Mm. Då kan man förstå vad det är man behöver göra med en längtan eller eh, sådär. När man mm. förstår att den finns och erkänner det för sig själv mm. liksom. Men så här, ja, jag tänker inte gå in vidare på DN, alltså mer i den här podden. Liksom. Vad, vad händer nu? <laughs> så planen är framöver. <laughs> nej, nej, men det är Nej men det, göra. Alltså man kan ju sammanfatta det som att så här, eh, jag har eh, förstått att så här, eh, jag vill jättegärna bli en förälder. Mm. Och eh, jag har förstått att en blockering har varit det här att jag har inte velat erkänna det för att det barnet inte skulle få träffa Lussan. Och just den insikten och den verkligheten kommer jag ju få fortsätta leva med. Mm. Får jag ett barn så kommer det barnet aldrig få träffa Lussan. Mm. Och det är liksom bland det sorgligaste jag kan tänka mig. Mm. Men nu har jag i alla fall erkänt någonting för mig själv- jag har så här uttalat sagt att den här, den här längtan finns i mig. Och sorgen att ha förlorat lussan vill inte jag ska blockera mig från att eh, vilja någonting i mitt liv. Nej. Så. Mm. Och när jag vet det så kan jag liksom. Då har jag helt andra förutsättningar. Verkligen. Jobba med det ja. Jobba med det <laughs> Men jag tänker att så här, det, är väl, det är väl Jättebra att du Vet det nu för då kommer du också Kunna förstå dina reaktioner Framöver mm. När liksom saker händer mm. eh, Och det tror jag bara är liksom Positivt även om det är Skitjobbigt mm. Och jag tycker också alltså Jag måste också säga att jag tycker att det är Så Jäkla grymt av dig Att du pratar om det mm. För att jag känner inte att jag har hört Någon Alltså jag vet inte om man pratar om det här Men Nej inte så Jag kan inte Jag har inte hört alltså så, det, är, det jag vet är att det finns Absolut personer som har skrivit till oss Om ja. liknande tankar och känslor mm. Just kopplat till det här Men jag tänker att jag hade den här insikten kopplat till just det här. Mm. Um, men att det här, precis som du säger, du hade liknande tankar och insikter när det handlade om varför du inte pallade dejta någon. Mm. Och att det här går att applicera på massa olika situationer i, i livet. Liksom. Ja. Um, jag vet inte riktigt vad jag vill säga mer, men det är mer så här... Fan, alltså, ja, det här är fortfarande det läskigaste jag vet med sorgen. Det är att den är så fruktansvärt ja, ja, ja. Och när den verkligen när den slår till, när man får den här typen av insikter då mm. finns det, det finns ingenting att, att göra förutom att bara typ så vara i det. Nej, alltså, så är det verkligen. Men Ibland det, hamnar man ju ja. där. Uppenbarligen så har ju jag behövt... Eh, kanske hamna där under en, en lång period. Men jag har tryckt bort det. Mm. Men helt plötsligt så blev det som att så här, det tog över. Mm. Och det fanns ingen återvändo när jag väl hade börjat vara i det. Nej men det behövde liksom komma fram. Mm. Och då är, det, då är det så viktigt. Alltså det som jag känner mig otroligt liksom, eh, ja, tacksam över. Det är så här, att jag kunde prata om det med eh, framförallt dig och Anton. Mm. Det har varit så himla skönt för att, eh, jag vet ju själv hur galen jag blir när folk ska säga samma sak om och om och om igen. Ja. Och det var det jag gjorde. Ja. Tre dagar i sträck. Samma, 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 samma. Fick du panik på dig själv eller? Ja. ja. Men, eh, så kan, men då var det så fint att ha två personer runt sig som bara det är okej, ut med det. Mm. Typ säg det du behöver säga. Um, och det är väl också så här, Någonting som vi hela tiden är i Den här podden att det är så viktigt Att bli liksom, man, mött där man är Ja verkligen Och jag fick verkligen bli det Och det var så värdefullt Jag tror också att det uh, På något sätt gjorde att Jag kunde landa i det liksom. mm. Att inte bli så ifrågasatt på. Nej, ja. men Bara att någon legitimerar känslan eller bara bekräftar den i det. Alltså det är liksom det mm. enda man behöver. Typ att så här, det du känner, det är liksom det är helt förståeligt. Mm. Ja, så att eh, det var det. Alltså jag vet inte om alltså vissa är ju typ har ju väldigt mycket så att man inte ska prata om typ så barn eller, eller du vet så innan man inte pratar om barn. <laughs> Ja, men du vet det finns så mycket olika så, regler typ. Va? Man ska inte typ säga, man ska inte så jinxa sånt där och mm. bla 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 bla. Men jag tycker inte att det är jättefarligt att säga så här att jag vill gärna ha ett barn och jag vill gärna ha det nu. Ja, så är det med det. Ja, good for you. Vi finns på Instagram, där heter vi Vem vill prata med en sorgsen? Vi har också en gmail, där heter vi Vem vill prata med en sorgsen gmail.com. Ni vet ju redan det här, men nästa avsnitt kommer alltså om två veckor. Mm. Jag vet att ni är överseende med oss. Ni har liksom det när vi säger så här Tyvärr det blev inte avsnitt, panik, hej äh, typ. Ni är så trogna och vi uppskattar er så 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 himla mycket. Och vi ser fram emot att kunna släppa riktigt bra avsnitt till er mm. framöver. Verkligen. Skål för lussan. Skål för lussan.